1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Blackbox. Das hast du schön formuliert, ja, auch schön betont. Fangen wir ja immer mit einem Gespräch quasi an, das so völlig aus dem Nichts beginnt. Und ich dachte, dieses Mal starten wir etwas traditioneller. Etwas traditioneller? Mit einem Willkommen. Ich hätte
1: sogar herzlich willkommen sagen können. Tja, sag das auch bitte nochmals. Du hast ja herzlich vergessen. Da würde ich mich als
0: Hörer überhaupt nicht gut willkommen fühlen. <lacht> ähm, ich fürchte, da muss ich jetzt passen. Ich glaube, die Intro bleibt jetzt so. Ich muss heute nämlich leider ein bisschen meine Stimme schonen. Ähm, weil ich, nein, ich habe kein Corona für all die von euch, die jetzt sagen, <lacht> Corona. <lacht> nein, habe ich nicht. Ich habe mich extra getestet und ähm, Natürlich testen wir uns immer, bevor wir uns zur Aufnahme treffen und gehen auf Nummer sicher, aber ich glaube, ich habe mir einfach eine Erkältung eingefangen, die noch nicht ganz da ist, aber ich spüre sie im Hals. Ich weiß nicht, ob man sie in meiner Stimme hört, aber ähm, genau. deswegen wird Maxi heute den Großteil dieser Folge sprechen und ich mache dann zwischendurch irgendwelche allwissenden Kommentare und halte mich ansonsten im Hintergrund.
1: Also eigentlich rede ich und du gibst zwischendurch deinen Senf dazu.
0: Ja, genau. Okay. Ja, ähm, aber ich bin äh, trotz Krankheit hier im Aufnahmestudio, also seid dankbar für diese Folge. Sie kostete mich Ibuprofen. Sie kostete dich <lacht> Ibuprofen.
1: Es <lacht> ist einfach ein, ein Opfer, dass du hier bist, Babsi, und wir freuen uns alle, dich hier okay.
0: begrüßen zu dürfen. <lacht> ja, nein, ich meine, ich liebe meinen Job. Job. <lacht> genau, ja, also in diesem Sinne, verzeiht mir, wenn ich heute ein wenig weniger spreche. <lacht>
1: Willst du aber, obwohl du heute nicht so viel reden wirst,
0: uns verraten, worum es heute gehen wird? Ach so, ja, das kann ich natürlich noch machen. Und zwar gucken wir uns heute das Thema Schlafwandeln an. Ähm, etwas, das Maxi und ich beide total spannend fanden. Und zwar gucken wir uns heute einen Mordfall, besser gesagt, ein Tötungsdelikt an, das mit dem Schlafwandeln zusammenhängt. Und im Zuge dessen wollen wir auch erklären, wie genau Schlafwandeln eigentlich zustande kommt und was genau da passiert und ja, genau. Willst du kurz erklären, wie wir darauf gekommen sind?
1: Ja, sehr gerne. Also ich muss sagen, ich freue mich auch ultra auf die Folge, weil ich es einfach das Thema Schlafwandeln mega spannend finde. Ich habe auch eine Freundin, die als Kind sehr viel geschlafwandelt hat, ähm, so weit, dass sie auch zur Haustür raus wollte und so und dann haben die Eltern irgendwann die Haustür abgeschlossen. Okay. <lacht> und jetzt hat sich dann auch manchmal nachts versucht, in der Küche Essen zu machen. Und wo ich gerade im Internet so am meisten Schlafwandeln mitbekomme, ich weiß nicht, ob du die kennst, du bist ja auch auf TikTok unterwegs. Auch wenn es nicht so ganz unsere Altersgruppe ist. Mhm. Da gibt es eine Frau, die heißt Selina. Selina Spooky Boo oder sowas, ich weiß nicht genau. Okay. Und sie schlafwandelt wohl und sie hat in ihrem Haus wohl Kameras installiert. Und <lacht> sie stellt dann immer diese Aufnahmen von sich nachts unter Ver, ver, verlachen tränenden Augen auf TikTok, lacht, lacht sich darüber tot und, und sagt dann jedes Mal so: Das müsst ihr euch angucken und das müsst ihr euch angucken. Und das klingt ziemlich witzig. Die, die ist da nachts dann unterwegs und es ähm, ist auch so witzig, weil in der Dunkelheit und durch die Kamera glänzen ihre Augen oder spiegeln die Augen so, was es einfach irgendwie noch creepiger aussehen mhm. lässt. Und dann steht sie da irgendwie. <lacht> Und fängt irgendwie an, mit ihrem Hund zu schimpfen. Und der Hund liegt halt einfach an der anderen Seite, in der Ecke. Und sie schimpft einfach in die Luft rein. Oder fängt an, an den Blättern ihrer Zimmerpflanze zu riechen und so. Und es ist einfach so witzig. Und manchmal kommt, kommen dann die Hunde halt rein, gucken sie so an und wirken so richtig so, was macht die Alte da jetzt schon wieder? <lacht>
0: Was machen wir nur mit dir? Das ist so witzig,
1: wirklich. Und dann redet sie zwischendurch, brabbelt. Dann redet sie wieder deutlich, dann brabbelt sie wieder. Es ist einfach ähm, sehr unterhaltsam, ähm, dieser TikTok-Account. Und das ist jetzt natürlich eine sehr amüsante Form des Schlafwandels. Wir reden heute ja eher über eine sehr ernste Form. Wir reden ja heute darüber, dass ein Tötungsdelikt passiert ist von jemandem, der auch schlafgewandelt ist. Und ja, es kann eben zum einen so harmlos sein wie auf die, bei dieser Selina auf TikTok oder eben sich so entwickeln wie bei diesem
0: Herrn, ja. um den es heute in unserem Fall geht. Genau. Ich würde vorschlagen, dann äh, fangen wir einfach direkt an und du liest dann den Fall. <lacht> um deine Stimme zu schonen, tue ich das sehr gerne. Dankeschön.
1: Es ist früher Morgen am 24. Mai 1987, als sich die Türen des Police Departments in Scarborough in der Nähe von Toronto, Kanada öffnen und die kühle Nachtluft einlassen. Zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, dass der Mann, der nun den Flur betritt, zahlreiche Wissenschaftler in Erstaunen versetzen und Schlagzeilen schreiben wird. Es ist 4.45 Uhr morgens als der 23-jährige Kenneth Parks mit blutverschmierter Kleidung die Polizeistation betritt. Seine Kleidung ist über und über bedeckt mit großen, dunkelroten Blutflecken. Seine Augen sind weit aufgerissen, die Knie zittern und in seinen Handflächen sind tiefe Schnittwunden zu sehen. Kurz steht er allein in dem leeren Flur und blickt sich suchend um. Die Verletzungen an den Händen sind so schlimm, dass das Blut auf den Boden tropft. Alarmiert durch die Geräusche und die Erscheinung des Mannes ist einer der Polizisten sofort an seiner Seite. Erst langsam und dann immer schneller bricht es aus dem verwirrten Mann heraus. Ich habe gerade jemanden mit bloßen Händen getötet Oh mein Gott, ich habe gerade jemanden getötet. Ich habe gerade zwei Menschen getötet. Mein Gott, ich habe gerade zwei Menschen mit meinen Händen getötet. Mein Gott, ich habe gerade zwei Menschen getötet. Meine Hände, ich habe gerade zwei Menschen getötet. Ich habe sie getötet. Ich habe gerade zwei Menschen getötet. Ich habe gerade meine Schwiegermutter und meinen Schwiegervater getötet. Ich habe sie erstochen und totgeschlagen. Es ist alles meine Schuld. Mehr als das bekommen die Polizisten aus dem jungen Mann in den nächsten Minuten nicht heraus. Als sie ihm Hilfe anbieten und ihn auf die Schnittwunden an seinen Händen ansprechen, gibt der junge Mann an, keinerlei Schmerzen zu spüren. Er wirkt überfordert, niedergeschlagen und beinahe apathisch. Erst nach und nach kann die Polizei das Geschehen der vorherigen Stunden rekonstruieren. Kenneth James Parks ist ein 23-jähriger verheirateter Vater einer kleinen Tochter aus dem nahen Ort Pickering, etwa 17 Kilometer entfernt von der Polizeistation. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Karen lebt er in ihrem gemeinsamen Haus. Die beiden lieben sich. Sie sind glücklich mit ihrer kleinen Familie. Auch mit den Schwiegereltern verstehen sie sich gut. In den letzten Monaten hat diese Idylle sich jedoch mehr und mehr getrübt. Kenneth hat angefangen, Glücksspiele zu spielen. Erst in Casinos, irgendwann dann auf der Pferderennbahn. Daran wäre nichts Schlimmes, wenn sich seine Freizeitbeschäftigung in den letzten Monaten nicht zu einem ernsthaften Suchtproblem gesteigert hätte. Im Sommer 1986 verzockt er bei mehreren Wetten auf der Pferderennbahn den Großteil des gemeinsamen Vermögens. Um weiterspielen und seine Familie versorgen zu können, stiehlt er bei seinem Arbeitgeber insgesamt 32.000 Dollar. Als der Diebstahl im März 1987 auffliegt, zeigt die Firma den jungen Mann an. Nur gegen Kaution wird er aus dem Gefängnis entlassen und lebt auf Bewährung auf freiem Fuß. Seine Frau ist außer sich. Wieder und wieder streiten die beiden sich und die Spielsucht wird immer schlimmer. Es folgen Gerichtsverhandlungen, die finanzielle Situation verschlechtert sich zunehmend. Doch Parks verschuldet sich und seine Familie durch seine Spielsucht immer weiter. Er selbst weiß um sein Problem und schämt sich dafür. Niemand in der Familie außer seiner Frau weiß von seiner Spielsucht, von den Schulden und davon, dass er keinen Job mehr hat. War er doch immer der Vorzeigeschwiegersohn, den seine Schwiegereltern so gerne hatten. Zunehmend leidet Kenneth nun unter massiven Angst- und Panikattacken kann nachts kaum mehr schlafen, liegt stundenlang im Bett, starrt an die Decke und spürt sein Herzschlag lauter und lauter werden, bis er in seinen Ohren dröhnt. Auch die Auseinandersetzungen mit seiner Frau Karen atmen weiter aus. Irgendwann will sie nicht mehr mit ihm in einem Bett schlafen und quartiert ihn auf das Sofa aus. Dort liegt er nächtelang, schaut bis zwei Uhr morgens fern und wacht um 6 Uhr morgens schweißgebadet aus unruhigem Schlaf wieder auf. Schließlich stellt Karen ihm ein Ultimatum. Sollte er seine Spielsucht nicht behandeln lassen, werde sie sich von ihm trennen. Am Abend des 23. Mai 1987 streiten sich die beiden erneut. Kenneth geht mittlerweile zu den anonymen Spielsüchtigen, doch es scheint nicht viel zu helfen. Karen aber hat genug von den ganzen Versteckspielen und den Heimlichkeiten. Sie stellt ihm ein zweites Ultimatum. Nur wenn er seine Spielsucht behandeln lässt und seinen Schwiegereltern von seiner Sucht, den Schulden und dem Prozess erzählt, wird sie bei ihm bleiben. Das sind ihre Bedingungen. An diesem Abend geht Parks erneut gestresst, übermüdet und unruhig schlafen. Es ist gegen 2.30 Uhr in der Nacht, als der junge Mann vom Sofa aufsteht. Er geht zur Haustür, nimmt die Autoschlüssel, steigt in seinen Wagen und fährt knapp 23 Kilometer zum Haus seiner Schwiegereltern in Pickering. Er öffnet die Haustür mit einem Schlüssel, den seine Schwiegereltern ihm vor einiger Zeit gegeben haben. In der einen Hand hält er einen Hebel aus Eisen während er aus einer Schublade in der Küche ein Messer zieht. Dann betritt er im Dunkeln das Schlafzimmer seiner Schwiegereltern. Mit bloßen Händen wirkt der 23-Jährige den Vater seiner Frau, Dennis Woods, bis zur Bewusstlosigkeit. Dann ersticht er ihn mit dem Küchenmesser. Seine Schwiegermutter Barbara springt derweil panisch aus dem Bett. Sie stürzt die Treppe des gemeinsamen Hauses herab und will Hilfe holen. Doch ihr Angreifer lässt sie nicht entkommen. Mit einigen schnellen Sprüngen ist er hinter ihr. Sie ist kurz vor dem Badezimmer, als er sie das erste Mal trifft. Er, der ihre Tochter geheiratet hat. Er, mit dem sie sich immer gut verstanden hatte. Er, der ihren Mann bis zur Besinnungslosigkeit gewürgt hat, steht nun vor ihr und prügelt mit dem Eisenbügel auf die wehrlose Frau ein. So lange, bis sie zu Boden geht. Dann zieht er das Küchenmesser und sticht damit mehrfach zu. Barbara kann sich kaum wehren. Sie erleidet schwere Schädelverletzungen und infolgedessen eine Hirnblutung. Mit dem Eisenbügel bricht Kenneth ihr die Nase und die Knochen rund um die Augen. Aber als seien diese Verletzungen nicht schon schwerwiegend genug, trifft er sie mit dem Küchenmesser in die Schulter, den Rücken und schließlich auch das Herz und besiegelt damit Barbaras Tod. Dann geht der 23-Jährige in die Küche seiner Schwiegereltern, nimmt das Telefon ab, legt es neben die Ladestation. Langsam dreht er sich um, betritt erneut den Flur und steigt die Treppe empor, Erneut in den ersten Stock des Hauses. Dort bleibt er vor der Zimmertür von Karens Schwester stehen. Sie ist noch im Teenageralter und scheint von all dem, was in dem Haus ihrer Eltern soeben geschehen ist, nichts mitbekommen zu haben. Minutenlang steht Kenneth vor der Tür, bewegt sich nicht. Dann rennt er die Treppen wieder hinunter, steigt in sein Auto und fährt zur Polizeistation. Vor Gericht werden sowohl Kenneths Kindheit als auch die medizinischen Umstände seiner Tat genauer betrachtet. Als Kenneth fünf Jahre alt ist, trennen sich seine Eltern und seine Mutter heiratet erneut. Kenneth hat keinerlei Kontakt zu seinem Vater und sieht ihn erst, als er 18 Jahre alt ist, das erste Mal wieder. Die Beziehung zu seiner Mutter ist weder besonders eng noch besonders liebevoll. Oft fühlt sich der Junge einsam, in der Grundschule lassen seine Noten zu wünschen übrig, in der Junior High wird er wegen Diebstahls verhaftet. Er ist ein unruhiges Kind, immer auf der Suche nach etwas, von dem er nicht weiß, was es ist. Als er 16 ist, zieht seine Mutter fort und Kenneth bleibt einige Jahre bei seiner Großmutter, bis er sich mit Karen ein neues Leben aufbaut. Vor Gericht sagt seine Mutter aus, sie habe ihren Sohn nur ein einziges Mal mit 13 Jahren Schlafwandeln sehen. Sie sei nachts in sein Zimmer gegangen, um nach ihm zu sehen. Er saß am Fenster in seinem Zimmer, in der gemeinsamen Wohnung im sechsten Stock und habe die Beine aus dem Fenster baumeln lassen. Er sei jedoch nicht der Einzige in der Familie der Schlafwandler. Bereits sein Großvater habe regelmäßig nachts Essen gekocht, ohne es zu essen und ohne sich daran zu erinnern. Auch Karen konnte berichten, dass Kenneth sich nachts häufig seltsam verhielt. Manchmal führte er lange Gespräche mit ihr, konnte sich am nächsten Tag aber nicht mehr daran erinnern. Die medizinische Untersuchung von Kenneth James Parks ergibt keine andere Lösung für das Phänomen von Kenneths Verhalten als Schlafwandeln. Er zeigt keinerlei Hinweise auf eine Psychose, keine Hinweise auf irgendeine Form einer psychischen Erkrankung, die dieses Verhalten erklären könnte. Psychologen und Mediziner führen eine Reihe von unterschiedlichen Tests in Schlaflaboren mit ihm durch, um sicherzugehen. Und wirklich, Kenneths Gehirn zeigt ungewöhnliche Aktivitäten im Schlaf, die für Schlafwandler bekannt sind. Da es unmöglich ist, die eigenen EEG-Ergebnisse im Schlaf zu fälschen und Kenneth selbst auf der Polizeistation keinerlei Schmerzen an seinen Händen verspürte, ist sich das Gericht schließlich einig. Kenneth James Parks wird vor Gericht als schuldunfähig eingestuft. Jedoch in Ermangelung einer psychischen Erkrankung, die bei dieser Tat einen Einfluss hatte, nicht in eine forensische Psychiatrie eingewiesen. Er verlässt das Gerichtsgebäude als freier Mann, obwohl er sich die Tötung seiner Schwiegereltern selbst nie vergeben wird. Also ich habe diesen Fall tatsächlich gerade zum ersten Mal gelesen. Die Babsi hat äh, dieses Mal den Fall vorbereitet. Ähm, ich frage mich
0: gerade, wie hat Karen darauf reagiert? Also ähm, tatsächlich habe ich ganz viel danach gesucht und versucht, irgendwas zu finden, aber ich habe keine Reaktion von ihr gefunden.
1: Ach, das hätte mich interessiert.
0: Mich auch. Also ich habe, beziehungsweise, was heißt keine Reaktion, ich habe in einer Quelle gelesen, dass sie sich getrennt haben. Mhm. Und in einer Quelle habe ich gelesen, dass sie ihm verziehen hat. Also widersprüchlich. Ich bin mir da nicht ganz sicher, was passiert ist. Krass, das hat mich wirklich interessiert. weil ich meine,
1: so klar nicht zurechnungsfähig und im Schlaf und ja. keine Kontrolle, aber er hat halt ihre beiden Eltern getötet. Also weißt du, ich ja. könnte ich nachvollziehen, wenn sie dann sagt, das kann ich nicht verzeihen.
0: Auch wenn es nicht, also wenn es im schuldunfähigen Zustand passiert ist. Ja, ich auch. Ich auch. Also einfach aus dem ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass ich es nicht verzeihen könnte. Ich glaube, mein Problem wäre eher zu sagen, ich glaube, ich kann dich nicht mehr angucken, mhm. ohne das zu wissen, auch wenn ich weiß, dass du das nicht in einem, ja, in einem bewussten Zustand gemacht hast. Aber ich glaube, ich könnte das Gesicht der Person nicht mehr mit Liebe angucken, wenn ich wüsste, dass diese Person oder dieses Gesicht auch das Letzte war, was meine Eltern gesehen haben, bevor sie gestorben sind. Ja, find also auch, das
1: finde ich auch voll nachvollziehbar. Also ich würde es ich nachvollziehbar finden, wenn ja. sie so reagiert hätte. Weil ich meine, klar, man, man, ja, vor Gericht heißt dann ja Schuld Und wenn man das komplett sachlich nüchtern betrachtet, dann sagt man so, ja, das
0: macht Sinn. Also macht Sinn. Ergibt,
1: ergibt Sinn. Ja, ergibt Sinn. Logisch, klar. Ist ganz schrecklich, aber außerhalb seiner Kontrolle, aber halt als Tochter und Ehefrau, ja. würde ich diese, diesen erforderlichen
0: Abstand zu von ihr ehrlich gesagt nicht erwarten. Also ich glaube auch nicht, dass es einfach ist und ich weiß auch nicht, ob ich das könnte. Aber wie gesagt, ich habe leider keine Informationen mhm. dazu gefunden. Okay. Ähm, genau. Was ich aber super interessant fand, was diesen Fall angeht, ist, dass es einer der ersten Fälle weltweit war, bei dem jemand aufgrund von Schlafwandeln freigesprochen wurde. Mhm. Deswegen habe ich ihn auch genommen, weil das ein sehr, ja, nicht, also populär in Anführungszeichen, also er war sehr, ähm, ja, beispielhaft in Anführungszeichen, weil es halt einer der ersten war. Mhm. Kann mir vorstellen, dass er ziemlich polarisierend war, oder? Ja, auf jeden Fall, mhm. also ich habe nicht so super viele Berichte dazu gefunden, weil das halt aus äh, den 90ern ist mhm. der Fall. Aber das was ich gefunden habe, war schon sehr hin und her, also ich habe äh, viele Informationen von einer Website, wo das der letzte Satz irgendwie sowas war wie ja, am Ende des Tages kommt man mit sowas gut weg. Also mhm. Mhm. Ähm, wo es dann eher darum ging zu sagen, ja, das glaube ich denen nicht so ganz. Und er war halt der Erste, dem das Gericht wirklich geglaubt hat und bei dem es halt auch durch medizinische Gutachten genug Hinweise darauf gab, dass es wirklich so gewesen ist. Mhm. Ja, krass.
1: Vor allem das könnte ja, also hier in Deutschland könnte ich mir das ja auch vorstellen, wenn das wirklich nachgewiesen werden kann mit im EEG. Ähm dann würde es hier auch so laufen, dass es dann auf einen Freispruch hinauslaufen würde. Ja. Andererseits, ich frage mich gerade, ähm, ehrlich gesagt, ob er nicht irgendwie die Auflage hat,
0: Therapie zu machen, um dem Schlafwandel entgegenzuwirken? Also, ich habe davon nichts gefunden. Es ist einfach schuldenfähig und Freispruch. Ja, ja. Aber keine ähm, Auflagen, aber mich hat das ehrlich gesagt auch gewundert. Also ich habe darüber nichts gefunden. Mhm. Ähm, vielleicht habe ich es einfach nur nicht gefunden, aber ja. mich hat das auch gewundert, weil ich dachte, mindestens seine Spielsucht und seine Panikattacken und sowas hätte ich vom Gericht aus, ähm, also hätte ich ne, gesagt, das musst du behandeln lassen. Auf der anderen Seite ist aber ja vielleicht nicht eindeutig nachgewiesen, ob dieses Schlafwandeln davon kam und wenn es nicht eindeutig nachgewiesen ist, dass es davon kam, ist die Frage, ob das Gericht sowas überhaupt verlangen darf. Ja, ich dachte auch eher an,
1: ähm, klar, das mit der Spielsucht und so könnte Risikofaktoren auf jeden Fall dafür mhm. darstellen. Ähm, was ich mir aber dachte, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt das auf Deutschland übertragen würde, dann geht es ja darum... Also wenn man schuldunfähig ist, ist man freigesprochen erstmal und die Unterbringung in der forensischen Psychiatrie ist ja dann zur Sicherung und Besserung, also zur Therapie und um die Risikofaktoren auszuschalten. In dem Sinne würde auch Spielsucht wahrscheinlich im Rahmen der Therapie bearbeitet werden. Ähm, aber das Ding ist ja, dass der Hauptrisikofaktor oder der Hauptgrund für diese Tötung ja sein Schlafwandeln war. Mhm, aber Schlafwandeln ist keine Krankheit. Nee, aber es gibt Therapiemöglichkeiten, wie man Schlafwandeln oder diese, ja, wenn man Schlafwandeln an sich seltener machen kann. Mhm.
0: Also ich Und wollte nur sagen, es ist keine Erkrankung an sich. Ach, vielleicht deswegen. Und ich dachte halt gerade, wenn es keine Erkrankung an sich ist, dann ist es vielleicht auch nichts, wo man sagen kann, okay, gut, weil wenn Schlafwandeln keine psychische Erkrankung ist, dann kannst du jemanden wegen einer, also wegen Schlafwandelns, dadurch, dass es keine Erkrankung ist, nicht in eine forensische Psychiatrie bringen. Ist. Ich glaube, es ist so eine Spitzfindigkeit im Rechtssystem, weißt du? Ja,
1: ja, dann würde er die, die die Eingangskriterien ja nicht erfüllen. Genau. Hm. Aber grundsätzlich fände ich eine Weisung zumindest für eine Therapie, die eben Schlafwandeln an sich, das Schlafwandeln an sich senken soll oder das Risiko dafür senken soll, schon angebracht ja, in diesem Sinn. Ich auch.
0: Finde ich. Ja. Ich auch. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, dass ich ähm, mir irgendwie nicht so ganz sicher war, ob es wirklich Schlafwandeln war. Also weil mich würde halt interessieren, ob er vorher schon gewusst hat, dass er schlafwandelt. Also es mag ja sein, dass er das wirklich tut mhm. und dass sein Großvater das auch wirklich getan hat und dass es diese Anzeichen im EEG gegeben hat. Aber ich finde das Ausmaß doch etwas auffällig, 23 Kilometer mit dem Auto zu fahren und einer erwachsenen Frau das rennend eine auch. Treppe hinunter zu folgen. Das ist halt schon sehr zielgerichtet, ne? Ja, und das finde ich so ein bisschen Ich weiß nicht. Und in Kombination damit, dass seine Frau ihm ein, zwei Tage vorher gesagt hat, du musst es den beiden erzählen, sonst trenne ich mich von dir und wenn wir dann überlegen, dass er selber nicht so eine enge Beziehung zu seinen Eltern hatte und seine Schwiegereltern vielleicht sowas wie seine zweiten Eltern gewesen sind und er seinen zweiten Eltern, zu denen er eine immense Beziehung mhm. hatte, nicht erzählen will, dass mhm. er ein Suchtproblem hat. Dass es dann eher so durch den Beziehungstat geht. Ja.
1: Und das würde auch, also ich meine, wenn er sonst ja schlaf wandelt, dann würden ja die EEG-Ergebnisse trotzdem für ihn sprechen. Ja. Aber er hätte diese Tat trotzdem in bewussten Zustand machen können. Richtig. Oh,
0: ja. Aber dagegen spricht wiederum seine Art und Weise, als er bei der Polizeistation reingekommen ist und die, die Tatsache, dass er gar keine Schmerzen hat. gespürt hat. Also ich fand das einfach einen sehr interessanten Fall, weil es natürlich auch sein könnte, dass er schlafgewandelt ist und dieser Gedanke für ihn so unerträglich war, seinen Schwiegereltern das zu erzählen, mhm. dass es dazu geführt hat, dass er das in einem schlafwandelnden Zustand vielleicht gemacht hat, aber dass das der Grund war, dass er genau das gemacht hat.
1: Und was wäre, wenn er es in ein, im Affekt oder, ja nee, im Effekt ist das so geplant für einen Affekt hat, aber wenn er das aus einem sehr hochemotionalen Zustand heraus gemacht hat und dann danach so unter Schock und Adrenalin steht, dass er deswegen die Schnitte nicht spürt.
0: Möglich. Möglich. Aber wir, wir glauben jetzt einfach mal daran, weil das Gericht hat gesagt, okay, es war Schlafwandeln, er wurde freigesprochen, okay, es war Schlafwandel. Genau. Gehen wir einfach für diese Folge davon aus. Aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Ich habe noch eine Frage. Ich stell sie mir. War zufällig Vollmond
1: in dieser Nacht? <lacht> ich, ich wüsste es nicht. Ich weiß es nicht. Hast Wieso? du dazu nichts
0: gefunden in den Artikeln? Nein, das tut mir leid. Ich, hab auch nicht, ich hätte nachgucken können, jetzt wo es mir einfällt. Ich kannte das Datum ja.
1: Stimmt, da kann man die Mondphasen checken. Ja, aber da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ach, das würde mich jetzt
0: interessieren. Okay, das gucke ich noch mal nach. Oh, ja, auf das posten Fall. wir auf Instagram. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Ja, wir posten auf Instagram, ob Vollmond war. Aber weiß ich gerade nicht. Warum fragst du? Ich frage, weil ähm, früher die
1: Menschen dachten, dass die Anziehungskraft des Mondes für Schlafwandeln verantwortlich war. Und äh, Schlafwandler wurden auch als Mondsüchtige bezeichnet. Und diese die Idee, die die Leute darauf gebracht hat, dass der Mond dafür verantwortlich ist, dass Menschen schlafwandeln, war, dass Schlafwanderer sich anscheinend total oft in Richtung von Lichtquellen bewegen. Und in ganz frühen Zeiten war der Mond natürlich nachts die einzige Lichtquelle, die es gab. Und natürlich haben sie sich dann eben dem Mond zugewendet oder sind da irgendwie im Mondlicht gelaufen, um sich zu orientieren. Und deswegen dachten sich die Leute so, logisch. Deswegen... Auf jeden Fall ist der Mond dafür verantwortlich.
0: Ist nachvollziehbar. Stark. <lacht> Daher kommt auch dieses Bild, das man so kennt aus Filmen, zum Beispiel, wenn man so Leute sieht in so langen Nachtgewändern, die irgendwie die Hände vorwegstrecken und dann Richtung Mond laufen.
1: Ja. Und ich finde aber, diese Vorstellung macht es auch nochmal
0: irgendwie,
1: irgendwie gruseliger.
0: Ich finde es irgendwie schöner.
1: Echt? finde, das hat sowas Romantisches. Mit vorausgestreckten Armen <lacht> dem Mond entgegenlaufen. Also ich weiß ja nicht, vor allem, ich stelle mir diese rausgestreckten Arme mal so wie so eine, bei so einer Zombie-Apokalypse vor, so nach vorne und die
0: Handgelenke nach unten abgeknickt. Ja, ich auch, aber ich stelle es mir irgendwie <lacht> schön vor. Also stell dir vor, du hast so, einen, so eine Waldlichtung und da ist irgendwie so, weiß ich nicht, Stell dir vor, du würdest da einfach, ich finde äh, Frauen weniger gruselig als Männer, was sowas angeht, also also, weil ich einfach dunkel im Dunkeln irgendwo mitten im Wald einen ein umherwandelnden Mann würde ich erschreckender finden als eine Frau, warum auch immer. <lacht> Aber stell dir einfach vor, da ist so eine Frau mit langen Haaren und dann läuft sie da so lang in so einem weißen Gewand. das Blonde nee, Haare. Auf blonde kein, kein Haar. Haare. Ich weiß, hat das ist immer okay. so grudge, aber blonde Haare. Und dann läuft sie da so lang und der Mond spiegelt sich so in dem See und da sind so, ist so, 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 so eine Rasenfläche und da sind so Wälder und alles spiegelt sich und man sieht so den, den ganz hellscheinenden Mond und der Himmel ist in so einem dunklen, klaren Blau und es ist so voll... Ich finde es voll schön, ich finde es richtig romantisch. Also wenn du dann, wenn ich nachts alleine im Wald spazieren bin und da läuft
1: eine <lacht> Frau in einem langen Nachtgewand mit vorausgestreckten Armen und lang und lass die, von mir aus sind die Haare auch blond und mit so einem starren Blick oder vielleicht sogar mit Augen zu, keine Ahnung, ich würde es weitersuchen. Und vor allem in meinem Kopf ist es nicht so schön und zauberhaft, in meinem Kopf sind so, ist da der Mond und der ist so, wie so bei so grusel comic von so Wolken verschleiert okay. und irgendwo jaulten ein Wolf okay. und dann läuft läuft da diese Frau entlang <lacht> und spiegelt sich im, im See und im See ist aber vielleicht ihre Spiegelung total
0: anders, weil sie eben dann Geist ist in meiner Vorstellung. Okay, okay, ich, ich habe mir das vorgestellt wie so ein Gemälde, das im Louvre hängt, ja, also ich bin ich, auch auf Instagram. Okay, okay, gut, ich verstehe, von welcher Seite wir beide kamen. Okay. Ja. Gut.
1: Damit möchte ich nicht sagen, dass ich Schlafwandler für Geister halte.
0: Das, ist, das könnte jetzt missverstanden werden. Und ich werden. möchte nicht sagen, dass ich irgendwas gegen Männer in weißen Nachthemden habe. <lacht> <lacht> also habe ich wirklich nicht. <lacht> Feel free. Obwohl ich tatsächlich ähm,
1: bei meiner Was kommt, Freundin, jetzt? die früher schlafgewandelt ist, ähm, hatte ich tatsächlich früher, wenn wir übernachtet haben, immer Angst, dass sie schlafwandelt. Weil ähm, ich wusste, ich meine, sie hat mir erzählt, dass sie halt ähm, die Augen so leicht geöffnet hat dabei. Mhm. Und ich meine, ich habe es nie gesehen, aber ich hatte immer Angst, dass es passiert, weil ich die Vorstellung so gruselig fand, dass sie dass ich aufwache und sie auf einmal irgendwie im Bett steht und die Augen so halb geöffnet hat und nicht ansprechbar ist. Und ich war schon so, oh mein Gott, okay, was mache ich, wenn das passiert? Ich stehe sofort auf und renn zu ihren Eltern und weg ihre Eltern. <lacht> also die Vorstellung fand ich tatsächlich ziemlich gruselig. Ja, aber ich, da war ich auch ein Kind. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch eine etwas
0: idealisierte
1: Vorstellung von sowas. <lacht> Sagt uns doch mal, solltet ihr zu den Menschen gehören, die schlafwandeln, ähm, ob unsere Vorstellungen zutreffen oder nicht? Habt ihr auch halb geöffnete Augen? Setzt, sitzt ihr senkrecht im Bett und sagt gar nichts?
0: Oder brabbelt ihr wie die Frau auf TikTok? Hat einer von euch nachts schon mal was gekocht?
1: Das passiert Großvater tatsächlich ich, gar nicht kenne? so selten.
0: Das fand ich ziemlich interessant.
1: Wird es dann am nächsten Tag auch gegessen oder wird es dann weggeschmissen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es wird gegessen.
0: Ich, ich, ich
1: weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob das wichtig ist gerade. Okay, weiter im Text. Ge fokussieren wir uns wieder. Und zwar auf die Frage, was genau ist Schlafwandeln eigentlich?
0: Nachdem wir jetzt so eine halbe Stunde drüber geredet haben. <lacht> ähm, als Schlafwandeln, also Schlafwandeln nennt man auch Somnambulismus, aus dem lateinischen Somnus von Schlaf und Ambulare, von Wandern. Hätte ich bei Ambulare gar nicht gedacht. Und das bezeichnet Episoden- also die sich wiederholen, wiederholende Episoden von bestimmten Verhaltensweisen, die im Schlaf passieren. Das heißt, die Betroffenen befinden sich weiterhin im Schlaf, verlassen aber das Bett beispielsweise oder ja, machen irgendwelche Dinge, an die sie sich am nächsten Tag nicht erinnern. Und während sie das tun, gibt es eben keine Bewusstseinsklarheit. Das heißt, die Leute schlafen weiter und bekommen gar nicht mit, was sie da machen. Und das ist keine Erkrankung, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, denn medizinisch gesehen zählt das Schlafwandeln zu den Schlafstörungen ähm, und da zu den Parasomnien. Das sind oder bezeichnet Phänomene, bei denen der Schlafprozess durch bestimmte Vorgänge oder Ereignisse unterbrochen wird, beispielsweise Lichtreize oder sowas. Es gibt da aber auch zum Beispiel Aufwachstörungen, bei denen Leute so halb aus dem Schlaf erwachen und dann so ein bisschen verwirrt sind. Und ähm, nächtliche Spaziergänge, also diese, dieses Schlafwandeln, findet meistens in einer Tiefschlafphase statt. Und zwar in der ersten Nachthälfte. Also äh, jeder von uns durchläuft nachts mehrere Schlafzyklen und Schlafstadien. Und ein Schlafzyklus setzt sich immer aus bestimmten Phasen zusammen. Und einer davon dauert etwa anderthalb Stunden. Und wir durchlaufen in der Nacht logischerweise ein paar mehr davon, weil wir schlafen ja nicht nur anderthalb Stunden. Und ähm, die genau diese Schlafwandlerei <lacht> findet in den ersten Zyklen statt. Ähm, spricht nicht in, in der späteren Zeit, also nicht Richtung Morgen. Und das Schlafwandeln selber dauert manchmal Sekunden bis Minuten ganz, ganz selten dauert es irgendwie eine Stunde oder länger. Also die meisten machen das nur ganz kurz. Ich glaube, es gibt bestimmt, jeder kennt das, dass, wenn man bei jemandem übernachtet hat oder wenn man mit dem Partner oder einer Freundin oder was auch immer im Bett liegt, dass man dann nachts schon mal geredet hat. Oder dass man sich nachts schon mal unterhalten hat. Oder dass man nachts aufgeschreckt ist, irgendwie jemanden angeguckt hat und sich dann wieder hingelegt hat und der andere dachte sich so, was zur Hölle ist los mit dir? <lacht> ähm, und das sind im Grunde diese Sekunden oder Minuten, in denen das passiert. Das heißt, im Grunde hat jeder von uns schon mal dieses Schlafwandeln in Anführungszeichen gehabt, aber nur in einer sehr, sehr kleinen Form. Und bei den meisten Leuten bleibt das auch so. Die meisten Menschen, die schlafwandeln, haben da manchmal sowas wie traumartige Erlebnisse. Das heißt, sie haben das Gefühl, dass sie auf der Flucht sind oder dass sie irgendwie fliehen müssen. Und wenn man sie dann, wenn so ein Schlafwandler durch die Wohnung läuft, wenn man sie dann weckt oder sie festhält, dann versuchen sie, sich zu wehren, weil sie manchmal im selben Moment davon träumen, dass sie gerade auf der Flucht sind. Und der Traum fühlt sich so real an, dass sie sich dann körperlich auch wehren. Genau. Und ähm, es gibt übrigens, das fand ich ganz, fand ich ganz witzig, äh, es gibt ja die Formulierung von ja schlafwandlerische Sicherheit. Also das ist, das ist so hat sich schlafwandlerisch sicher gemacht oder eher schlafwandlerisch sicher gemacht. Und das ist übrigens eine sehr irreführende Formulierung, weil Schlafwandler sich tatsächlich sehr häufig verletzen. Das gibt, da gibt es doch dieses Bild, das habe ich nämlich bei Schlafwandeln zuerst im Kopf gehabt, dieses Bild von einer Person, die
1: auf, keine Ahnung, auf dem Dach irgendwie balanciert mhm. und da ganz sicher läuft und auf keinen Fall runterfällt. So in dem Sinne, das stimmt gar nicht, die würde halt auf jeden Fall runterfallen. Ja.
0: Also so wie so Kochversuche ja auch, die nachts gemacht werden, also ich glaube nicht, dass man nachts plötzlich so ein Fünf-Sterne-Koch ist und tagsüber nicht. nicht in der Lage ist, weiß ich nicht, eine Tomate zu schneiden, also das passiert <lacht> nicht. Man ist dann nachts wahrscheinlich noch fehleranfälliger und noch, ja vielleicht weniger geschickt. Bestimmt. Wenn es
1: um diesen Verdacht des Schlafwandels oder wenn man ganz genau weiß, dass man schlafwandelt, geht dann ist es immer ganz sinnvoll, wenn es öfter passiert, abzuklären, ob das wirklich nur ein harmloses Schlafwandeln an sich ist oder ob da eine Erkrankung dahinter stehen kann, die eventuell ähm, behandelt werden muss. Da gibt es nämlich eine Reihe von Störungsbildern, die mit dem Schlafwandeln verwechselt werden können. Und deswegen ist es da total wichtig, dass man eine komplett umfassende Schlafdiagnostik, sage ich es mal, macht. Erkrankungen, die zum Beispiel mit Schlafwandel verwechselt werden können, sind zum einen epileptische Anfälle. Manche Epilepsien sind so, dass da die Anfälle nur nachts auftreten. Außerdem gibt es eine Schlafverhaltensstörung, das, die nennt man auch die REMF-Schlafverhaltensstörung. Die tritt meistens bei Männern in höherem Lebensalter auf und kann mit dem Schlafhandel verwechselt werden. Und dabei geht es tatsächlich um so traumähnliche Erlebnisse, also die Person träumt in diesen Momenten und dabei wird die Umgebung überhaupt nicht wahrgenommen und deswegen kommt es bei dieser Störung sehr, sehr häufig zu mehr oder minder schweren Verletzungen. Was dabei total auffällig ist, ist, dass ähm, die Menschen dabei im Gegensatz zum Schlafwandeln sehr genau erklären können, was sie geträumt haben. Außerdem muss man abklären, ob das nicht auch einfach nächtliche Verwirrtheitszustände sein können, wie zum Beispiel, wenn man ein starkes Schlafmittel genommen hat oder zum Beispiel solche Momente hat wie du, wo man auf einmal hochschreckt und total verwirrt ist und dann aber vielleicht wieder einschläft, kann halt auch was total ultra -Harmloses sein.
0: Hm.
1: Psychische Ausnahmezustände müssen natürlich abgeklärt werden, dass es nicht irgendwie mit einer Psychose verwechselt wird, weil das wäre natürlich was, worum man sich kümmern müsste. Und was ich ganz witzig fand, ich habe sehr viel von diesen Informationen von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung. Und ähm, die haben auch explizit erwähnt, dass in der Differentialdiagnostik auch bewusstes nächtliches Essen vom Schlafwandel abzugrenzen <lacht> ist. <lacht> Und da dachte ich mir so, okay, das sollten die Betroffenen ja aber eigentlich unterscheiden können.
0: Ja, aber das war es dann auch mit der Ausrede zu sagen... Ja, ich habe vielleicht den kompletten Schokokuchen gegessen, aber ich erinnere mich nicht daran, weil ich glaube, das war im Schlafwandeln. Obwohl man es ja im Schlafwandeln passieren kann, aber die Person selbst
1: müsste ziemlich genau wissen, ob sie diesen Kuchen bewusst gegessen hat. <lacht> also andere Anlügen müsste klappen. Gut, sich selbst Anlügen, je nachdem, funktioniert ja manchmal auch. Finde ich aber auch witzig. <lacht> Vor allem, wenn man kommt mit der Ausrede, ja, ich kann mich daran nicht erinnern, ich habe den ganzen Schokokuchen halt einfach so verputzt, muss man halt auch irgendwie dran denken, dass Schlafwandeln ja im Erwachsenenalter ultra selten vorkommt und noch seltener, wenn es nie in deinem Leben passiert ist und auf einmal so mit 25 du auf einmal Schlaf, meinst, Schlaf zu wandeln und den ganzen Kühlschrank leer zu essen, so ist sollte euch das passieren, dass euer Partner, eure Mitbewohner, eure Kinder, na nee, gut, Kinder werden dann ja in richtigen Alter dafür, auf einmal anfangen, den Kühlschrank leer zu essen und zu sagen, äh, kann ich kann mich auch nicht daran erinnern, ich war Schlafwandler und die haben vorher nicht geschlafwandelt, dann gehen alle Alarmglocken
0: an, weil dann ist <lacht> es eine Lüge. <lacht> Stark. Ich finde es aber auch witzig, dass sie das explizit erwähnt haben. Voll. Dass Fast. es nicht das Gleiche ist.
1: <lacht> Fand ich auch gut. Wahrscheinlich wird es oft benutzt. <lacht> Bei Kindern ist es nämlich tatsächlich so, dass 15 bis 30 Prozent aller Kinder mindestens eine Episode von Schlafwandeln mal haben. Und drei bis vier Prozent haben häufiges und regelmäßiges Schlafwandeln. Und das finde ich tatsächlich ziemlich viel.
0: Ja. Aber es ist auch stimmt. irgendwie schon
1: bekannt, dass bei Kindern das öfter passiert. Also hatte ja, ich auch mich, so im Kopf. Mich überrascht das auch nicht so. Mhm. Also ich,
0: hatte, ich wüsste jetzt auch nicht, woher ich das wusste, aber irgendwie wusste ich das.
1: Ja. Ja, ich kenne auch, also wie gesagt. Im Kindesalter kenne ich einige, die es gemacht haben, aber im Erwachsenenalter jetzt nicht mehr. Ja. Was sich nämlich auch in den Zahlen zeigt, denn ab dem zehnten Lebensjahr nimmt bei vielen Kindern die Häufigkeit des Schlafwandels ab und bei einem Prozent der Betroffenen bleibt das Schlafhandeln bis ins Erwachsenenalter bestehen. Und wie schon gesagt, das erstmaliges Auftreten im Jugend- oder Erwachsenenalter ist sehr ungewöhnlich. Also wie gesagt, da gehen alle Alarmglocken an. Das ist eine Lüge. <lacht>
0: Mal kurz zu den Ursachen. Also, wo kommt das Schlafwandeln eigentlich her? Heute nimmt man an, dass beim Schlafwandeln es dazu kommt, dass das Gehirn wie nach einem Wegreiz, der entweder von außen oder von innen kommt, weil es gibt ja außen sowas wie Licht oder Wecker, die uns wach machen, und von innen natürlich aber auch bestimmte Reize oder bestimmte Hormonausschüttungen, Neurotransmitterausschüttungen, die uns erwachen lassen. Und es gibt eben diesen Wegreiz. Aber das Gehirn wacht nicht vollständig auf. Das heißt, wir erreichen diesen Bewusstseinszustand nicht, in dem wir wach sind. Wir sind aber auch nicht mehr genug am Schlafen, um zu schlafen. Und deshalb treten dann irgendwelche Verhaltensweisen auf mit einer nachfolgenden Amnesie. Also wir erinnern uns daran nicht mehr, obwohl wir es gemacht haben, weil wir uns in diesem merkwürdigen Zustand irgendwo zwischen Wach und Schlaf befinden. Ja, aber bewusstseinsklar bist du halt nicht. Genau, also, ja, genau. Also es reicht nicht fürs Bewusstsein. Es reicht nur für die Bewegung. Es reicht nicht dafür, dass du weißt, dass du den Schokokuchen gegessen hast. Aber es reicht dafür, ihn zu essen. Das ist. Ich finde, daran kann man sich das gut merken. Und das kann man sich zunutze machen. Mhm. Ja, weiter. Die Ursachen von diesem unvollständigen Aufwachen sind aber bis heute nicht komplett geklärt. Also man weiß irgendwie, ja, es gibt einen Reiz von innen oder außen und dann passiert da irgendwie was. Aber man weiß es noch nicht hundertprozentig. Es gibt auf jeden Fall genetische Faktoren, die wahrscheinlich eine Rolle spielen, denn etwa 80 Prozent aller Schlafwandler haben mindestens eine weitere Person in der Familie, die schlafwandelt. Das haben wir bei Kenneth ja auch gesehen, dass mhm. sein Großvater nachts Essen gekocht hat. Ja. Und ganz viele Betroffene berichten, dass Stress bei diesen schlafwandel sehr oft, also dass Stress die Häufigkeit oft ansteigen lässt, dass das dann häufiger vorkommt oder dass es dann das erste Mal vorkommt, wenn es Stress gibt. Insbesondere beispielsweise beim Kindesalter, die Einschulung. Kurz vor der Einschulung passiert das wohl häufiger. Oder auch bei der ersten Übernachtung von Kindern, wenn sie woanders mhm. schlafen, dann ist man aufgeregt. Und es ist was ganz anderes. Oder eben auch bei Erwachsenen später, die das als Kinder schon hatten, beruflicher oder privater Stress, erhöhen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass solche Episoden wieder auftreten. Ja, Ich finde, das macht auch irgendwie Sinn. Weil ich meine, erhöhter Stress führt ja auch so zu Schlafstörungen. Und ich
1: meine, Schlafwandel ist ja dann eine Art Schlafstörung. Ja. Ich meine, du bist auf einmal irgendwie halb wach.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Es kann noch begünstigt werden, dass solche ja, Schlafwandel-Episoden auftreten durch bestimmte Faktoren, die es verhindern, dass man tiefer schläft. Also wir haben ja vorhin gesagt, dass diese Schlaf also das Schlafwandeln in den Tiefschlafphasen passiert. und Bestimmte Faktoren begünstigen, dass diese Tiefschlafphasen auftreten, beispielsweise Erholungsphasen nach Schlafentzug, also wenn man eine ganze Nacht lang zum Beispiel gar nicht geschlafen hat und dann am nächsten in der nächsten Nacht schläft, ausgeprägter Alkoholgenuss oder auch bestimmte beruhigende Medikamente und Fieber, was ich persönlich sehr interessant finde, weil es gibt ja auch Leute, die haben dann so sehr lebhafte Fieberträume. Ich habe ja. zum Beispiel, wenn ich Fieber habe, habe ich immer denselben Traum, seitdem ich klein bin. Echt? Ja, ich träume immer das Gleiche. Oh, ich
1: hatte, ich glaube, ich hatte das letzte Mal Fieber, als ich klein war. Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, ich hatte richtig Pech Spannend. vor anderthalb Jahren. Da war ich richtig krank. Und da habe ich das erste Mal wieder Fieber bekommen. Und mein Fiebertraum ist immer noch derselbe. Krass. Spannend. Also alles, was dich noch mehr
1: oder noch schneller in so einen richtig tiefen Schlaf bringt, ist dann das, was das Risiko für Schlafwandeln nachts erhöht.
0: Genau natürlich konnten wir es uns nicht nehmen lassen, noch ein ganz bisschen was über die Vorgänge im Gehirn zu erzählen. Neurobiologie. Neurobiologie. <lacht> <lacht> ähm, genau, und zwar zur Frage, was passiert eigentlich im Gehirn? Und die Schlafforschung hat in den letzten Jahrzehnten sehr viel herausgefunden über Schlafwachzentren, bzw. das Schlafwachzentrum oder dessen Funktion, ähm, wie genau wir aufwachen, wie genau wir einschlafen, was es für unterschiedliche Phasen gibt. Aber es gibt bis heute immer noch keine eindeutige Erklärung für das Schlafwandeln. Derzeit vermutet man, dass es eine fehlende Balance gibt zwischen unterschiedlichen Hirnarealen, die für Schlafen, Wachen und Bewegung verantwortlich sind. Also normalerweise ist es ja so, also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Schlafphasen gibt. Und eine von diesen Schlafphasen ist beispielsweise die sogenannte REM-Phase, der REM-Schlaf. REM steht für Rapid Eye Movement, weil sich die Augen ganz schnell bewegen in dieser Schlafepisode. Und der REM-Schlaf ist der Moment nachts, in dem wir am meisten Träume haben. Und beispielsweise ist man in diesem Moment, wo man träumt, gibt es die sogenannte Schlafparalyse. Das heißt, zu dem Zeitpunkt können, also bewegen sich die Muskeln nicht mehr. Die Motorik ist quasi in Anführungszeichen aus. Hm. Ähm, und das muss so sein, weil wenn wir intensive Träume haben, würden wir uns sonst nachts extrem viel bewegen und uns wahrscheinlich verletzen oder Menschen um uns herum verletzen. Dafür gibt es das. Und im Tiefschlaf kann man sich aber bewegen. Es gibt allerdings Menschen, bei denen ist die Schlafparalyse nicht funktional in Anführungszeichen oder manchmal klappt es nicht. Und dann hat dieser Mensch eine sogenannte REM-Schlafverhaltensstörung. Davon hast du ja vorhin auch erzählt. Das wäre eine Abgrenzung quasi, das nennt man nicht unbedingt Schlafwandeln, das wäre diese REM-Schlafverhaltensstörung, äh, weil Menschen da eben, also weil die Schlafparalyse dieses äh, motorisch sich nicht bewegen können, da nicht funktioniert und Menschen sich dementsprechend, was sie gerade träumen, auch bewegen. Und äh, genau, das liegt wie gesagt daran, dass da die Schlafparalyse, also diese in Anführungszeichen Lähmung, nicht funktioniert. Junge Menschen träumen aber auch noch im Tiefschlaf und nicht nur in der REM-Phase. Und deswegen können da bestimmte Schlafwandelepisoden mit Trauminhalten einhergehen. Das heißt, ähm, wir haben ja am Anfang gesagt, dass ganz viele Leute sich beim Schlafwandel nicht daran erinnern, dass es irgendwelche Träume gab. Das liegt daran, dass wir meistens träumen in dieser, wie gesagt, in dieser REM-Schlafphase. In der REM-Schlafphase haben wir aber normalerweise keine Muskelbewegung um den Körper zu schützen. Wenn wir Muskelbewegung haben, ist es keine, kein Schlafwandeln. Es gibt aber, wie gesagt, bei jungen Menschen häufig das Phänomen, dass in den Tiefschlafphasen auch geträumt wird. Und nicht nur in der REM-Schlafphase. Und in den Tiefschlafphasen gibt es diese Schlafparalyse nicht so ausgeprägt. Das heißt, die Menschen können sich trotzdem bewegen, träumen weniger. Deswegen ist die Schlafparalyse nicht so wichtig. Für den Körper nicht so wichtig. Und ähm, wenn eben in dieser Tiefschlafphase dieses Schlafwandeln passiert, träumen die meisten Menschen gar nichts. Deswegen können sie sich auch gar nicht daran erinnern, dass da irgendwas passiert ist oder sie irgendwas gemacht haben. Genau. Das heißt, das allgemeine
1: Schlafwandeln findet nur in Tiefschlafphasen statt und dabei träumt man nicht. Und wenn man dabei träumt und in den REM-Schlafphasen das stattfindet, dann hat man eine REM-Schlafverhaltensstörung. Genau. Und deswegen träumen auch Kinder mehr, weil die im Tiefschlaf träumen und wir Erwachsenen eher nicht.
0: Ja, also ja genau, Kinder träumen eher in Tiefschlafphasen als Erwachsene. Und deswegen sind die aktiver nachts Korrekt. beim Schlafwandeln und das nimmt dann
1: ab, wenn sie älter werden.
0: Genau, weil sich das verschiebt, weil man hauptsächlich in der REM-Schlafphase träumt. Und deswegen tritt die REM-Schlafhaltensstörung auch häufig bei Erwachsenen auf, mhm. weil da dann die Schlafparalyse, also diese Bewegungsunfähigkeit nicht funktioniert. Ah, ja. Je länger übrigens die Tiefschlafphasen sind, die treten übrigens hauptsächlich in der ersten Nachthälfte auf, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Schlafwandeln. Also wie schon gesagt, in der Tiefschlafphase schlafwandeln wir. Junge Menschen tun das häufiger als ähm, ja, ältere Menschen. <lacht> Und genau, es ist halt noch nicht ganz geklärt, was genau da im Gehirn passiert. Das Einzige, was man sieht, ist, dass eben bestimmte Bereiche des Gehirns ja, plötzlich nicht mehr balanciert reagieren. Ja. Jetzt haben wir vorhin auch gesagt,
1: dass Schlafwandel natürlich keine Erkrankung ist. Ähm, allerdings gibt es Menschen, die sich durch diese ständige Schlafwandeln, die sich zum einen verletzen, was vielleicht eher nicht erwünscht ist. Oder Menschen, die sich halt einfach total beeinträchtigt fühlen dadurch, dass sie vielleicht mehrmals die Woche solche ähm, Schlafwandeln, Erlebnisse, das also eigentlich keine Erlebnisse, wobei sich nicht daran erinnern können, aber die mehrmals die Woche schlafwandeln. Und es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten, um die Häufigkeit des Schlafwandels zu reduzieren oder es eventuell sogar ganz wegzubekommen. Man kann Entspannungsverfahren lernen, die man vor dem Zu-Bett-Gehen machen kann, wo eben der Körper sich noch besser entspannt und eben dann eher keine Aktivität nachts auftritt, was dann eben positive Auswirkungen auf den Schlaf hätte. Außerdem, was ich ganz interessant fand, gibt es sogenannte Vorsatzformeln, die man formulieren kann. Und zwar soll man sich vor dem Zu-Bett-Gehen wie so ein Mantra aufsagen, wie zum Beispiel, wenn heute Nacht meine Füße den Boden berühren, dann wache ich vollständig auf. <lacht> und ähm, dadurch, dass man sich das so deutlich sagt, ist es tatsächlich so, dass der Körper dieses Verhaltensmuster verinnerlichen kann und dann auch wirklich man vollkommen aufwacht, wenn man die Füße aufstellt. Und ich kenne es so ein bisschen, ich weiß nicht ähm, ähm, zum Beispiel, wir haben, seit kurzem haben wir einen Hund. Und das weißt du ja. <lacht> aber die höre noch nicht. Ähm, und dieser Hund ist ein Welpe. Und da muss man am Anfang so alle zwei bis drei Stunden raus. Und am Anfang natürlich stellt man sich einen Wecker. Und irgendwann habe ich mir, hab ich, also ich habe gemerkt, dass, dass sie da nachts Laute macht oder im winselt. Und ich bin am Anfang davon aber nicht aufgewacht. Und irgendwann habe ich, immer dran gelacht, bevor ich ins Bett gegangen bin. So, Okay, vielleicht wache ich ja heute Nacht auf, wenn sie Geräusche macht. Dann bin ich vielleicht besser zur Stelle, bevor der Unfall passiert. Weil es passieren nun mal am Anfang ein paar Unfälle mit Welpen. Und tatsächlich ist es mittlerweile so, dass ich bei dem kleinsten Geräusch von ihr hochschrecke. Und das habe ich am Anfang nicht gemacht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Vorsatzformeln funktionieren können. Das glaube ich auch. Ja. Dann gibt es natürlich psychotherapeutische Behandlung oder auch medikamentöse Therapiemöglichkeiten. Solltet ihr davon betroffen sein und euch so eine Veränderung in Therapie wünschen, dann könnt ihr sowohl vom Arzt als auch vom Psychologen oder Psychotherapeuten dazu beraten werden. Was ihr außerdem noch machen könnt, wenn ihr davon betroffen seid, außer jetzt euch ähm, Therapiemöglichkeiten zu suchen, vielleicht, es muss ja auch nicht immer so schlimm oder so belastend sein, dass man da jetzt was ändern muss oder möchte. Ähm, was aber ganz hilfreich ist, ist, ähm, wenn man weiß, dass es bei einem eben passiert oder vielleicht bei Angehörigen, bei Mitbewohnern, Partner, dass man Fenster und Türen sichert, besonders die, die nach draußen führen, also dass man zum Beispiel vielleicht die Haustür mal doppelt abschließt und den Schlüssel vielleicht woanders hin tut, als da, wo er sonst liegt. Außerdem, dass man aus dem Schlafzimmer oder je nachdem, wo man sich eben beim Schlafwandeln aufhält, möglichst alle Möbel oder Gegenstände entfernt, bei denen man sich besonders verletzen könnte. Also eigentlich alles. <lacht> ja, aber vielleicht, keine Ahnung, steht ja bei dem einen so der Klamottenstuhl mitten im Raum und man haut sich jede Nacht den kleinen Zeh an. Dann könnte man auf die Idee kommen, <lacht> den Stuhl halt mal okay. an die Wand zu stellen. Ich verstehe was du <lacht> Ja, Genau. Außerdem gibt es Betroffene, bei denen das Verlassen der Wohnung dazu führt, dass sie sich ausschließen, weil sie einfach die Tür aufmachen und rausgehen und dann die Tür zufällt und dann stehen sie in der Kälte. Und bei sowas wäre es zum Beispiel sinnvoll, das wäre aber dann, finde ich aber schon noch so ein bisschen eine, nicht drastischere Maßnahme, aber das ist schon eine, die ein bisschen mehr Vorbereitung erfordert, dass man sich irgendwie den Schlüssel einsteckt vorher. Oder ans Bein klebt. Oder ans Bein klebt, genau. Aber ist, ich will ja nicht mit einem Klebestreifen am Bein ins Bett gehen,
0: oder? Ja, aber jetzt, also ich meine, willst du lieber die ganze Nacht alleine draußen im Dunkeln stehen? <lacht> oh, ich würde <lacht> immer Schlafanzug. Schlafanzug. ich würde den Sturm klingeln. Ja, machen. aber wenn du alleine wohnst. Dann bei den Nachbarn klingeln Nachts. Ja. Regelmäßig. Ja. <lacht> ich meine ja nur. Also, ich meine, ich, ich stelle dir das mal vor. Ich stell dir mal vor, du gehst ins Bett und dann warst du offen, du stehst irgendwo im Schnee im Schlafanzug. Da würde ich tatsächlich bei den Nachbarn klingeln. Ja, klar. Aber, aber, doch ja, nicht aber jede dann,
1: dann macht es Sinn, sich äh, auch mit so einem Klebeband am Bein schlafen zu gehen. Ich, de ich denke auch. Ähm, was auch eines von den ähm, Dingen ist, die mehr Vorbereitung erfordern, ist zum Beispiel, wenn man jetzt bemerkt, dass man sich einfach öfter nachts verletzt, sich so ganz leicht <lacht> ans Bett anbindet, also zum Beispiel einfach vielleicht so ein dünnes Seil irgendwie um die Hand macht, dass man eben von diesem, von diesem Impuls zurückgehalten zu werden vielleicht geweckt wird nachts, wenn man eben aufsteht und so ein bisschen zurückgezogen wird oder irgendwie irgendwas ist, was einen behindert, dass man dann davon aufwacht
0: damit meine ich jetzt nicht, irgendwelche krassen Fixierungen ans Bett. Ich wollte gerade sagen, ich wusste, dass der Tag irgendwann kommt, an dem wir in unserem Podcast als Psychologinnen die Fixierungen zu Hause empfehlen. <lacht> ich, ich wusste keine, es. keine Fixierung.
1: Und auch nicht hier, <lacht> keine Ahnung, fünf Punkte, Hände, Füße, Kopf, <lacht> äh, Schulter. An dir wären sechs Punkte. Sondern einfach nur irgendwas ganz Kleines, was eventuell wecken könnte. So ein ganz kleiner Kabelbinder. <lacht> Ein bisschen eng gezogen. Dann weckt man, macht man da auf jeden Fall auf. <lacht> Spaß, bitte tu das nicht. <lacht> Außerdem ist es natürlich, wie wir jetzt schon gesagt haben, voll wichtig, dass man einen regelmäßigen Schlafwachrhythmus dann hat und möglichst nicht drei Nächte durchmacht, weil man danach ja wieder in diesen totalen Tiefschlaf fällt und dann das Risiko steigt fürs Schlafwandeln. Ein weiterer Tipp von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung ist, dass man den Schlafdruck vermindert durch ein oder zwei Mittagsschläfe am Tag. Also dass man dann eben nachts nicht total erschöpft ins Bett fällt und super tief schläft, sondern dass man diesen Druck so ein bisschen rausnimmt und dann eben tagsüber mal kurz so kleine Powernaps macht. Und außerdem, natürlich haben wir auch schon gesagt, Alkohol oder andere Substanzen fördern den Tiefschlaf, also dann besser weglassen. Und noch ein Hinweis, den ich vielleicht früher gebraucht hätte, weil ich hätte meine beste Freundin damals auf jeden Fall geweckt. Ich hätte sie einfach an den Schultern genommen und geschüttelt. Das soll man nicht machen, ähm, außer natürlich bei akuten Notfällen, wenn die gerade irgendwie, keine Ahnung, auf dem Dach stehen. Auf dem Dach stehen, dann kann man die schon mal wecken. <lacht> man soll das nicht machen, weil das für die ein sehr abruptes Aufwecken ist und wie so ein, ein kleiner Schock. Stattdessen soll man sie ruhig anreden, am besten mit dem Namen und... Man kann diese Menschen oft dazu bringen, durch beruhigendes Einreden und mitgehen, dass man sie einfach zurück ins Bett begleitet und die legen sich dann auch einfach wieder hin und schlafen weiter. Und das ist auf jeden Fall die elegantere
0: Lösung, als einfach an den Schultern zu packen und zu schütteln. Nachvollziehbar. Finde ich Nachvollziehbar. auch. Nachvollziehbar. Die gute Nachricht zum Schluss dieser Folge ist, dass das Schlafwandeln meistens mit zunehmendem Alter von alleine nachlässt und schließlich komplett abklingt. Das heißt, früher oder später hört fast jeder mit dem Schlafwandeln auf. Genau. Von daher, wie gesagt, Therapie ist vielleicht in meisten Fällen gar nicht nötig, nur wenn es einen sehr belastet. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt davon, dass Kenneth keine Therapie empfohlen bekommen hat. Ich auch. Das, das, das meine ich, es gibt ja offensichtlich Möglichkeiten, das zu reduzieren. Ja. Also irgendwie, das ist so der Punkt in dieser Folge, über den ich nicht hinwegkomme. Hm,
1: nee, auch nicht. Hm. Na gut. Ihr könnt uns ja mal auf Instagram schreiben, ob ihr irgendwelche Erklärungsansätze dafür habt, dass der keine Therapie
0: verschrieben bekommen hat. Weil wir können uns das wirklich nicht erklären. Ach so, apropos Instagram. Da heißen wir übrigens Blackbox, der Podcast alles klein und zusammengeschrieben. Und
1: sonst könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben, solltet ihr kein Instagram haben. Da ist mir blackboxerpodcast@gmail.com.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall ähm, auf euch und wenn euch unser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns gerne überall fünf Sterne geben, wo man uns bewerten kann. Ja. Und mit dieser kleinen Eigenwerbung würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge, oder? Ja. Und gehen schlafen. Und gehen
1: schlafen. Ich gehe auf jeden Fall schlafen. Dann hoffe ich, dass du in einen angenehmen Tiefschlaf
0: kommst, ohne, ohne Zwischenfälle. Das hoffe ich auch. Also ihr Lieben, dann sagen wir Tschüss. tschüss.